0: Servus und Grüß Gott beim Football Podcast Drittklassik. Dies ist übrigens nett, die Seitenbacher Werbung. Ich bin der Urs oder der Luke oder der Los oder der Lustradamus und bei mir ist heute nur der David. Servus, David. <lacht> 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 Hast du, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Aber hast du jetzt gerade, hast, war das jetzt gerade der Sound von Windows XP? Ja. Du bist, du, bist, du bist also von 98 auf XP heute geupgradet worden und hast deine zweite Impfung bekommen. Richtig. Krass, krass. Krass, oder? Stark, krass, ey. ich schwör's dir, ich habe
1: einen neuen Prozessor drin. Ich sag's dir, ich glühe aus allen Poren. Fliegt bei dir, ja. Ja, volle Rotze. Also mir geht es tatsächlich auch noch gut. Ich habe äh, mir sagen lassen, dass die, dass die zweite Impfung äh, ganz schön reindonnert, aber noch, noch geht es mir gut. Also ich fühle mich so ein bisschen wie, als hätte ich äh, irgendwie so fünf äh, Wodka-Bull drin, äh, wobei mehr, mehr Bull als Wodka. Äh, von daher <lacht> gucken wir mal, wie lange, wie lange die Folge heute dauern wird. Okay, krass. Ja, ja. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Oh,
0: mir geht's gut, mir geht's gut. Ähm, es sind wilde Tage, die wir da jetzt, die ich da hinter mir habe. Ja. Ich bin, immer noch, ich bin immer noch am Verkraften vom Super Bowl. Ja, schon, gell? Und ich habe jetzt halt echt zum ersten Mal offiziell gesagt, dass, gesagt bekommen, dass ich der Football-Nostradamus äh, bin.
1: Ja. Ähm. Also ich habe es ja, ja per Screenshot von, von dir geschickt bekommen. Und ähm, ich habe eigentlich, hab eigentlich viel an dir gezweifelt, aber ich muss mich dem Ganzen jetzt auch irgendwie fügen und sagen: Ja, du bist, du bist wirklich der neue Lour Stradamus äh, am Footballhimmel. <lacht>
0: Ich denke, wir, später, wir reden da später drüber. Ich muss aber sagen, ich habe es tatsächlich auch durch die Nachricht erfahren. Ich weiß, ihr hattet da in der Gruppe schon, also in unserer Drittklasse-Gruppe schon darüber gesprochen. Ähm, aber äh, ich, ich hatte es echt noch nicht mitbekommen, weil ich auch den ganzen Tag nicht auf mein Handy geguckt habe und habe dann echt die Nachricht von dem Kumpel gelesen und denke mir so, was will er denn? Los, da da muss. Und dann sehe ich dieses Bild und denke, what?
1: The fuck.
0: Aber kommen wir später, denke ich mal, dazu, in einem ja. sehr, sehr kurzen dritten Quarter, weil die dritten Quarter werden ja jetzt bekanntlich wieder kürzer. Ja. Und
1: ähm, ich bin wie auch, geht's dir? Ja, mir geht's, mir geht's, äh, wie gesagt, noch, noch geht's mir gut. Ich habe so den, den leichten Anflug von ja, so ein bisschen Hibbeligkeit, aber auch gleichzeitig so ein bisschen äh, dröhnenden Kopf. Und. Sonst geht es mir eigentlich tatsächlich tatsächlich gut. Ähm, es, ist, es war gestern so ein komischer Sonntag, weil, ja, weil man abends dann wieder da sitzt und sich denkt, aha, was, was habe ich jetzt für ein alternatives äh, Abendprogramm? Und ich bin. Eigentlich ha, habe ich kurz überlegt gehabt, ob ich, ob ich mir äh, meinen wieder klassischen Tatort anschaue. Äh aber ich habe es dann doch gelassen.
0: Der bei Tatort bin ich ja komplett raus. Das, ich weiß, dass da super viele äh, Leute drauf stehen, ähm, aber ich, ich kann... Äh,
1: also, ich habe das früher, habe ich das echt ganz schön zelebriert, diesen, diesen Tatort, ähm, aber mittlerweile, muss ich sagen, bin ich, bin ich da auch nicht mehr so hinterher und Ich ich habe mir dann doch wieder äh, Netflix Netflix reingezogen. Und weil ich habe gesehen, es gibt ja diesen diesen neuen Film mit äh, Tom Hanks und dieser unfassbar jungen Schauspielerin aus Deutschland, die mit dem jetzt quasi einen Film gedreht hat, wo es es hieß, das ist einer der besten äh, Westernfilme und ich ich liebe auch Westernfilme und habe mir den angeguckt. Und der war wirklich wirklich gut, ja. Ich weiß gerade leider den Namen nicht mehr. Genau. Aber es ist schon irgendwie, also, ja, es fängt... Ich weiß aber gerade den Namen nicht mehr. Ja, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Es es tut mir auch äh, nur geringfügig leid.
0: Okay, <lacht> wahrscheinlich wieder äh,
1: Emily in Paris oder so. Ja, nein, ich habe es ich jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Es, der heißt äh, Neues aus der Welt. Ähm, ich wollte aber tatsächlich noch was anderes kurz sagen. Und zwar habe ich mir gestern ein bisschen über unseren Podcast Gedanken gemacht. Äh, in Hinsicht auch, äh, was, wir, was wir natürlich jetzt mit, deiner, mit deinen übersinnlichen Fähigkeiten machen. jetzt spielen wir Lotto. Und äh, erst, genau, wir spielen jetzt Lotto, damit wir auch bald mit dem Podcast aufhören äh, können und richtig Geld verdienen. Und ähm, ich bin, ich habe echt überlegt und ich bin der Ansicht, wir sollten das vierte Quarter, da das ja eh schon der Blick in die Glaskugel heißt und äh, du und die Glaskugel ja jetzt eigentlich schon äh, auf magischem Wege verbunden seid, wird das deine Rubrik, wo du zukünftig... Dinge voraussagen wirst, falls äh, Leute dann da draußen Footballwetten machen wollen. Ach du,
0: ach du meine Güte. Ja. ja das ist, also setzt mich extrem unter Druck, weil ich da
1: natürlich jetzt auch überhaupt nicht darauf vorbereitet bin.
0: Also ja, nicht das vorbereitet das, bin das war
1: jetzt überhaupt gar nicht meine Intention, dich hier irgendwie unter Druck setzen zu wollen. Ja. <lacht> Also, ich, die Leute, die jetzt bis hierhin schon zugehört haben, merken, heute ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen die Luft raus.
0: Nein, der Strukturator, das ist kein deutsches Wort, ja. aber der Mensch, der uns Struktur gibt, äh, ist nicht da. Und wir sind in diesem alten, in dem ursprünglichen äh, Gespann heute hier. Es ist so ein bisschen wie wenn Nike die Air Jordans 1 äh, wieder rausbringt. Es ist einfach geil, obwohl der Schuh scheiße ist. Oh Gott, ich krieg so viel Hate dafür, dass ich das gesagt habe. Aber also ich hätte immer Da muss, ich immer, an diese, ja. da muss mhm. ich immer an die Jordan-Doku denken, wo Jordan gesagt hat, er hat dann nochmal ein Spiel in diesen Schuhen gespielt und hatte irgendwie schon zur Hälfte des Spiels die größten Blasen aller Zeit. Ich glaube, ja. die Basketballer spielen in Dritteln oder spielen? Ne, die spielen auch in Vierteln. Ja, die
1: spielen, glaube ich, auch in Vierteln. Es sind
0: nur die Eisstockler oder die Eishockeyspiele? Die, die Eishockler die spielen die Eishackler. Also ähm. ich hätte
1: jetzt tatsächlich äh, nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich hätte, ich hätte tatsächlich gesagt, wenn, wenn Nike einen super geilen Schuh rausbringt, der vom Design her echt unfassbar genial ist, dem aber die Sohle fehlt.
0: Nee, nee, nee. Ich, ich, wir, sind, wir sind das Original und äh, aber unser Copyright-Logo fehlt und das ist der Jan. Und der Jan ist heute ich, ich möchte, möchte heute, normalerweise bei dir ledere ich da ja ab wie noch was, bei ihm möchte ich das nicht machen. Ähm, <lacht> äh, ich glaube, es liegt jetzt nicht daran, dass ich mich normalerweise komplett abledern wollte. Und ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, weil, wo ich, äh, ich einfach sage, Jan, weil Jan, ein ist, auf Kur, Jan ist auf Abnehmkur und das Magenband ist gerissen und deswegen ist er heute nicht hier. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, also ich hoffe, ja. ich hoffe, Jan hat es nicht über die zwei Minuten rausgeschafft, sich anzuhören hier. Also ich habe
0: aktuell den Eindruck, dass mein Sound relativ gut ist, deswegen... Ähm, das wär, das wäre ja mal was ganz was
1: Neues. Ich
0: sitze schon wieder auf einem knirschenden Stuhl. Ähm, ne, Jan ist heute äh, aus Gründen nicht da, nein, Jan muss sich heute, glaube ich, mal um seine, Familie, um seine Familie kümmern, die haben, er hat gesagt, er ist heute mal raus und das respektieren wir natürlich auch. Absolut. Auch wenn es ein bisschen kurzfristig war, haben wir da schon Respekt dafür. Äh, die Kontonummern von uns hast du ja, Jan, das kostet dann 50 Euro pro Kopf. Also für mich und David jeweils. Man sind wir oder,
1: oder 100 Kästen Bier. Ja, nee, dann, lass, dann lass die äh, 100 Kästen Bier nehmen. Genau. Und deswegen sind
0: wir beide wieder hier und ich habe tatsächlich heute etwa ein paar Sachen, die ich erzählen möchte, auch zu Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir aussieht.
1: Ja, ich, ich ähm, also ja, ich bin jetzt einfach mal ehrlich. Ich habe mich für diese Folge null vorbereitet und nachdem du freund gefragt hast, ob ich mich äh, über das Saarland äh, erkundigt habe, ist mir, ist mir eigentlich schon alles aus dem Gesicht gefallen, wo ich mir dann gedacht habe, fuck, du wolltest ja was recherchieren. Ähm, aber ich bin tatsächlich auch einfach nicht dazugekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich habe am Wochenende war ich, war ich im, äh, im türkischen Supermarkt in, in äh, München, bin dort mal ganz kurz eskaliert. Ähm, und habe mir, hab mir fett einen aufgekocht dann äh, für, für mich, meine Freundin und, und äh, mein Corona-Buddy. Und gestern, gestern war so ein Tag, wo ich einfach nochmal runter, äh, ein bisschen chillen musste, und runterkommen musste. Und ja, heute, heute äh, großes Impfen bei mir in der Arbeit und deshalb bin ich... Du musst es
0: runterkommen, runterkommen von dem, was du gegessen hast. Nein,
1: nein, nein. Von, auch, von der, auch von der letzten Woche einfach nochmal runterkommen. Ähm, ich habe ja, ich bin ja gerade in einem neuen Job. Das ist halt sehr viel, was ich, was ich noch lernen, was ich noch lernen muss. Und äh, im Gegensatz zum Außendienst halt auch wirklich. Äh, ja, wieder wieder mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten und, und sich darauf einstellen, alles das das ist schon noch äh, das ist super cool, aber für mich halt auch wieder was, wo ich wo ich reinkommen muss. Und okay. genau und deshalb ist für mich immer so das Wochenende, um einfach wieder so ein bisschen zu wirklich zu entspannen, die Ruhe zu genießen und einfach wieder runterzufahren.
0: Und da ihr alle wisst, wir nehmen diesen Podcast immer freitags auf, äh, hat David natürlich zwischen Freitag und Nordfreitag, sondern Montag nicht noch eine Woche Zeit, in der er eigentlich auch hätte recherchieren können. Aber es <lacht> ist okay, das ist okay dass, du dich, äh, dass du dich nicht mit dem Inhalt dieses Podcasts befasst. Ich möchte nochmal erwähnen, weil es ja sonst keiner tut, ich bin die einzig wahre Bank in diesem Podcast. Ich bin immer da. Wahrscheinlich sage ich das jetzt, so nächste Woche kann ich nicht. Ja, Genau. Aber, ähm, ich bin eine stabile Bank äh, in diesem Podcast und äh, das äh, möchte ich einfach, dass man das nicht vergisst. Ich bin der Mann, der, auf den ihr euch verlassen könnt.
1: Ja, boah, <lacht> widerlich, widerlich. Dann lass uns doch mal äh, die äh, Buchse der Pandora öffnen und äh, lass uns mal über Deutschland reden.
0: Deutschland, ja. Also über Fußball ähm, in Deutschland. Es ist tatsächlich wirklich äh, wild, weil die ähm, GFL gerade wirklich noch immer in diesem Tiefschlaf, in dieser Tiefschlafphase ist. Ich aber jetzt doch mal ein, zwei Teams ein bisschen ähm, loben will, die ein bisschen Werbung gemacht haben. Und darunter gehören die äh, Munich Cowboys. Über die möchte ich unbedingt sprechen. Das äh, äh, liegt einfach daran, äh, dass die äh, dass sie sie eine Kooperation mit mit dem EHC München Red Bull München äh, dem Eishockeyverein gemacht haben wo super coole Videos bei entstanden sind wo sie ihren äh, Quarterback der glaube ich auch ein Import ist wieder verpflichtet haben und äh, der ist auch schon wieder da anscheinend, also sie rechnen glaube ich auch mit einer Saison wir haben da natürlich immer so ein bisschen mehr Informationen aber da auch nicht so viel Und da haben die eine richtig coole Aktion gemacht und tatsächlich sind ganz viele Vereine jetzt in den letzten Wochen ähm, aus diesem Winterschlaf erwacht und sind zumindest in ihrem Social-Media-Bereich wieder aktiv, was mich natürlich hoffen lässt, dass wir da bald äh, die neuen News getroppt bekommen, Äh, wie zum Beispiel die Wolfpack, äh, wie das äh, Wolfpack, das einfach mal ganz entspannt sein neues Jersey und seine komplette neue Ausrüstung getroppt haben. Wir haben da letzte Woche gar nicht so viel drüber geredet. Die haben ein ultra geiles, total schlichtes, spartanisches Jersey, nicht viel Schnickschnack, sondern einfach blau-gelb, stabil. Ähm, ich hoffe, dass ich diesmal dran denke und das poste, aber es sieht einfach geil aus. Oder widersprichst du mir da?
1: Nein, absolut nicht. Also ich bin auch äh, bei, bei sehr dezenten Stils, wo man, wo man einfach wenig herumexperimentiert und ähm, ja, einfach nach dem Slogan, keep it simple, das belässt und ich finde das absolut, absolut geil und ich werde auch dieses Jahr, wenn wenn es eine Saison geben wird mit Zuschauern, dann werde ich tatsächlich auch Ausflüge machen nach nach Oberammergau, um mir das das einfach mal in live auch reinzuziehen und ich finde das das eine Wahnsinnsarbeit, auch die die Kooperation mit mit, äh, Under Armour ist äh, für mich was, wo ich sage, das ist geil, weil ich glaube, mit mit so einem äh, Ausrüster eine eine Kooperation zu machen auf einer Liga-Ebene, die jetzt vielleicht noch noch nicht so auf dem Schirm ist äh, für viele, ist echt ein geiler geiler Step, muss ich tatsächlich sagen. Also das war, Under Armour ist für mich immer so eine Marke, wo ich sage, okay, Klar, im US-Sport sehr vertreten, aber ich glaube, was den, was den American Football in Deutschland angeht, immer sehr schwierig, weil das einfach f- für die, denke ich, überhaupt nicht lukrativ ist. Und deshalb finde ich das immer schön, wenn, wenn doch Vereine äh, sich dazu entscheiden, auch äh, einfach auf solche, auf solche Marken zurückzugreifen ähm, und auch nochmal diesen, diesen American Spirit einfach damit nach Deutschland transportieren. Ich meine, wir haben hier zwar auch gute Anbieter, die äh, Jerseys äh, herstellen. Jetzt, wenn man sich mal äh, anschaut, das ist, glaube ich, DB13, was was auch welche welche macht. Oder es gibt auch noch den den Schweizer Anbieter. Ähm, Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Also heute bin ich irgendwie nicht nicht so auf der Höhe. Aber bei denen haben zum Beispiel die Rosenheim Rebels auch ihre, ihre Jerseys machen lassen und die Hosen, die für mich auch echt extrem gut aussehen, die halt auch eher simpel gehalten sind, aber mit so, mit so kleinen, kleinen Details drin, die es doch wieder sehr interessant machen. Und okay Noah, sorry. Und ähm, von daher finde ich das auch immer sehr ist ein cooler Step, einfach auch mit einem, mit einem Ami-Hersteller das zu machen, weil das halt einfach nochmal, finde ich, stärker diesen, ja, stärker American Football äh, repräsentiert, einfach in Deutschland.
0: No. Ganz andere Themen noch mal so nebenher. Ähm, zwei Teams haben gerade angefangen, ich, es haben viele andere Teams, aber bei den, den beiden Teams ist es mir einfach aufgefallen, haben, ähm, haben ihre Trikotvorstellungen, äh, nicht ihre Trikotvorstellungen, jetzt war ich so in deinem Thema drin, <lacht> habe noch überlegt, dass äh, wer da noch fehlt, äh, nein, haben ihre Spielervorstellungen gemacht, unter anderem die Düsseldorf Panther und, äh, die Hamburg Blue Devils und die stellen schon fleißige Teams auf, das ist, es gibt einem so, also, ich bin ganz ehrlich, ich rechne nicht wirklich mit einer Saison dieses Jahr, aber das gibt einem schon Hoffnung, dass die Teams jetzt anfangen, ihre Teams vorzustellen, ihre Spieler vorzustellen, ihre Squads vorzustellen, wissen, welche Spieler sozusagen schon wieder gesigned haben für die nächste Saison, das ist schon was, was mir sehr viel Hoffnung macht. Äh, noch schöner, äh, ist, dass die Stuttgart Scorpions äh, tatsächlich auch schon äh, Werbung für ein Tryout machen, was sie Ende März machen wollen, 20.03. Also ich kann euch allen Zuhörern nur empfehlen, boah, ich mache gerade voll Werbung, es ist richtig krass die Werbetrommel, aber es kommen tatsächlich jetzt noch tiefgreifende Themen. Ähm aber ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal die, die Instagram-Seiten und Facebook-Seiten von den Teams an. Die, da ist jetzt gerade wirklich Bewegung drin und wir werden in den nächsten Wochen viel, viel deutschen Football haben. Äh, und dann möchte ich noch einmal zum, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt mache ich Dinge, die sollte ich nicht tun, aber ich werde es trotzdem machen, zum 17. Bundesland Deutschland zum kleinen Bruder von Deutschland, vielleicht auch eher der kleinen Schwester, der kleinen hässlichen Schwester. Nein, ist nur Spaß. Aber wir gucken mal kurz nach Österreich.
1: Die kleine hässliche Schwester.
0: (lacht) Jeder, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Österreich und Österreicher liebe und ich so, so gerne da drüben bin in diesem Land.
1: Also, aber. Nur kurz, also in der, ich war ja ja mal eine Zeit lang in Rosenheim und ich ich habe noch nie so ein abwertendes, aber auch irgendwo lustiges Wort äh, gehört. Das war immer, wenn du in, Ö- in, in Rosenheim von Österreich gesprochen hast, dann waren das immer hat die Schluchten-Scheiße.
0: Ja, genau, das ist so. Aber wir sind für die, die Piefke, also ist ja, auch nicht so schlimm. Ja. Ähm, aber witzigerweise ist es so, dass die Vienna Vikings, weil ähm, der Lockdown wurde da ja jetzt letzte Woche oder zum Wochenende hin stark gemildert und die Vienna Vikings trainieren tatsächlich schon wieder und haben die ersten Trainingsbilder gepostet und ich weiß nicht, das macht mir gerade wirklich gute Laune und gibt mir Hoffnung, dass äh, ein bisschen was passiert.
1: Absolut. Äh, Die Vienna Vikings oder auch die Dutchia Vikings ähm, sind für mich jetzt auch ein sehr interessantes Team. Ähm, Ich habe mich ja in meiner Zeit, wo ich in in Wien auch war, mit mit einem der der Verantwortlichen der Vikings getroffen. Äh, Sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch. Hat mir selber in meiner Tätigkeit für für den Verein extrem viel geholfen. Und ich verfolge die halt auch auf auf Social Media schon schon lange. Ich habe vor, es ist glaube ich jetzt schon zwei Jahre her, auf der, auf der Redcon äh, in Regensburg, ein Vortrag äh, gehört eben über, über Social Media oder generell Marketing im, im Bereich American Football, was eben auch äh, von, den, von den Vikings äh, gehalten wurde, was, was unfassbar interessant war, weil die Sichtweise der, der Vikings, was das angeht, das ist wirklich wie ein Unternehmen aufgestellt und absolut äh, Absolut top und und durchgedacht und da habe ich mir selber auch gedacht, dass wir in in Deutschland tatsächlich, was das angeht, vielleicht jetzt mal ausgenommen, äh, Braunschweig und und, äh, Schwäbisch Hall da doch echt noch irgendwo in den Kinderschuhen stecken.
0: Ja, ja. Also, vier der vikings sind, glaube ich, auch, auch weg von. Also, meines Erachtens kann da nur Braunschweig mithalten, was die medial machen, wie die sich aufstellen. Super. Ist aber auch halt einer dieser Gründe, warum ich sage, die Elf äh, kann man nicht so ganz ernst nehmen, weil eben so Teams wie, wie die Vikings und aber auch die ähm, Lions nicht dabei sind. Und das sind einfach meines Erachtens. Man strafe mich eines Besseren oder man lehre mich eines Besseren, aber Vikings und äh, Braunschweig sind meines Erachtens zurzeit die zwei besten Teams in Europa. Dazu kommt dann auf Platz 3, glaube ich, Schwäbisch Hall. Aber ich glaube, das machen die deutschsprachigen Footballteams schon so ein bisschen unter sich aus. Jetzt habe ich es schon angerissen, das Elf-Thema. Äh, die ja. Elf hat letzte Woche, vorletzte Woche, ihr neues Logo ge Released. Ja,
1: das ist doch mal was, worüber, worüber und, wir unbedingt sprechen müssen.
0: Und ähm, also Punkt 1, ich verstehe überhaupt nicht, wie die Farbzusammenstellung kommt, weil das ist einfach ein äh, rot-weiß-blaues Logo, das sehr nah an die NBA, äh, an das NBA oder das ähm, MLB, also Major League Baseball und Basketball in Amerika angelegt ist. Und es zeigt meines Erachtens Tom Brady, wie er gerade besoffen äh, diese Lombardi-Trophy von einem Boot zum Hexen wirft. <lacht>
1: <lacht> darüber, darüber reden wir auch noch. Ähm, tatsächlich ist das, ist das ein, ein echt gängiges Motiv. Also ich kenne das in, in sämtlichsten Varianten äh, wirklich von, von, ich glaube, das war mal Suf Squad oder sowas, die, ja, genau. die einen Betrunkenen mit, mit Bierflasche auch hinter dem äh, Ding hatten. Es gibt von, von Counter-Strike gibt es, gibt's, glaube ich, auch einen, einen Clan, der, der dieses Logo hat, ähm, es gibt es wirklich in, in, in allen Varianten. Ich finde es tatsächlich ungut, da nochmal irgendwie in American Football mit reinzunehmen, weil allein deswegen, weil es so viele Varianten davon gibt und so viele dämliche Varianten. Das macht, ja, macht die das Elf wieder so ein bisschen... Das, was wir beide davon halten. Weißt du, wie ich meine? Ich
0: bin, ich bin da auch komplett bei dir, was das angeht. Besonders, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das in so, so einem ganz extremen Copycat-Style. Also ja. also ja, es ist ja schon schlimm genug, dass unsere Ligen in Deutschland oh. AFL, GFL... Was jetzt, bis, bis, ich habe
1: mich jetzt runtergefahren, sorry. <lacht> <lacht>
0: Okay, liebe Zuhörer,
1: ab jetzt bin ich alleine hier. <lacht> ja, das, das, war jetzt, das war jetzt leider ungeplant. <lacht> Entschuldigung.
0: <Ja. lacht> oh mein Gott. Nein, das hat einfach für mich diesen absoluten Copycat-Style. So, yeah, Barstool Sport hat das gleiche Logo. Das ist ein, wer es nicht kennt, das ist eine Gruppe Amerikaner, die aus Saufspielen, Wettbewerbe machen, mehr oder weniger, um das jetzt mal kurz einfach zu erklären. Und ich finde es ja schon schlimm, also nein, ich finde es nicht schlimm, es ist schon richtig, aber wir heißen GFL, wir heißen AFL, wir heißen EFL oder ELF jetzt, also früher hieß es EFL, jetzt heißt es ELF. Und natürlich erinnert es schon immer so an, an ähm, den, an man lehnt sich immer an die NFL an. Und das macht man, glaube ich, im Football mehr als irgendwie in, Die die BBL heißt BBL Basketball-Bundesliga und nicht äh, ähm, das ist keine Anlehnung an die NBA und natürlich das FL kommt immer zu Fußball-Football-League, Football-League, sonst irgendwas, aber warum heißt die GFL nicht Bundesliga, Deutsche Football-Bundesliga oder sonst irgendwas, dann hast du nicht immer dieses... Man versucht der NFL nachzueifern und das ist sowas, was ich ich einfach schwierig finde, weil wir werden es nicht tun. Wir spielen nicht mal auf auf Top-College-Niveau in Europa, also in den meisten Bereichen zumindest. Und wir müssen einfach unsere eigene Form von Football, der sehr, sehr charmant ist und der Zuschauer auch echt äh, begeistern kann erfinden und ich das tun wir nicht, wenn wir der NFL nacheifern. Und wenn ich jetzt so ein Logo raushaue, auf einer Seite, auf der es nur zwei Links gibt, also wirklich nichts, die nichts kann, dann haue ich noch so ein Logo raus, muss ich jetzt ehrlich sagen, oh, ich finde es echt, echt schwierig. Und da muss ich auch sagen, das macht jede Top-Liga im deutschen oder im, im, im internationalen Fußball, wo wir mal wieder bei beim Mädchensport sind, besser, weil, weil ganz ehrlich, es heißt Bundesliga, Premier League, Serie A, ähm, das ist Super League, äh, das ist einfach, das, 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 die bringe ich nicht durcheinander, aber hier habe ich GFL, AFL, EFL, ELF, NFL, NFL Europe, scheiß mich, schieß mich tot, nicht scheiß mich tot, schieß mich tot, vielleicht auch scheiß mich tot. Ich finde, ich find, es ist einfach zu sehr gewollt und äh, es wirkt so sehr gewollt und da steht auch immer noch, im Sommer 2021 geht's los, Medien berichten, dass es erst im Sommer 2022 losgeht. Die haben alle noch nicht trainiert und verpflichten da dann irgendwelche ex NFL Spieler ja das ist das sind das sind so das sind so Informationen wir wir, wir 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 verpflichten für die Europe League of Football jetzt einen ex NFL Spieler Anthony Dablé Bros ja der Typ hat die letzten Jahre für Braunschweig gespielt und jetzt spielt er halt in Hildesheim oder Hannover
1: ja ähm, also
0: ich, ich verstehe... Der war 20, 2016 und 2017 im Kader der Giants und der Falcons und kam aber nicht zu einem Regular Season Spiel. Das ist geil, dass er da mal in einem, dass er mal in einem, äh, also dass er da irgendwie mal, ich sag mal, zum Einsatz kam und irgendwas gerissen hat. Aber da würde ich mir dann wirklich andere Leute wünschen, die wir dann, also wenn wir schon so gescheiterte Europäer, die irgendwie in der NFL ihr Umwesen getrieben haben pushen. Ja, dann will ich so ein Mobo hören, so einen Moritz Böhringer, den will ich irgendwo sehen. Der Typ ist gedraftet worden und wenn der jetzt mal wieder hier irgendwo im Team
1: auflaufen würde, das würde ich feiern. Das das habe ich äh, so ein bisschen auch das Gefühl, dass das noch kommen wird. Ähm, Weiß ich nicht. Also zu deiner zu deiner Theorie noch kurz wegen wegen dem Namen. Also ich bin, ich gehe da, ich gehe da absolut mit dir. dass dass man sich irgendwo von der NFL abheben muss oder sollte. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum wir eine German Football League haben und warum das Ganze nicht einfach auf Deutsch ist, genauso wie ähm, in in, äh, Österreich zum Beispiel. Ähm, Was ich allerdings schon verstehen kann, weil es halt eben eine internationale Liga ist, werden soll und weil halt einfach die da die die Sprache zu, zur Verständigung Englisch ist verstehe ich das bei der ja. bei der ELF schon ähm, ich meine auch auch was diese Spieler äh, Verpflichtungen angeht jetzt gerade von von Anthony äh, Davis ähm, es ist halt natürlich medial besser wenn du wenn du einen, einen ex-Falcons oder einen ex-Giants-Spieler ähm, promotest, als wie wenn du jetzt sagst, okay, der hat halt die letzten Jahre für die für die Lions gespielt. Weil das, das wäre was, was halt so die ELF meines Erachtens eher wieder auf die Schiene der, der äh, GFL schieben würde. Dadurch, dass es aber jetzt schon der zweite ist, also nach ähm, Bada Genau, nach, nach, äh, ne, ba- ist Bada nicht noch drüben? Ich dachte.
0: Nee, Bada ist doch, Bader ist doch jetzt hier bei den. Äh, bei den ist, ist David Bada nicht äh, bei, ähm, bei den Pesterorians?
1: Ne, ne, nee, ne, nee. nee, nee, nee.
0: Nein, nein, nein. Nein, sorry, sorry. Ich bin. Du, du meinst, du meinst
1: Chris äh, Isiala, der jetzt da.
0: Isiala, Isiala ist jetzt. Genau. Bei den David, David Bader, Bader ist, ist natürlich weiterhin. Ist noch äh, drüben.
1: Im, im Footballteam ähm, in Washington. Ja, aber das sind, weißt du, das sind halt so, das sind halt Schlagzeilen, die dich eher catchen, wenn du natürlich sagst, okay, wir haben für die Praetorians haben wir jetzt einen, einen Spieler, der der jetzt äh, ein oder zwei Jahre ähm, bei den Ravens war. Wir haben jetzt für die äh, German Knights haben wir einen, der war, der war im, im, im Practice-Squad äh, der Falcons und der Giants. Das catcht die Leute mehr. Ich meine, die Cowboys hatten, oder die Cowboys 2 hatten, glaube ich, vor zwei Jahren einen, einen Receiver, der auch mal, glaube ich, äh, zum Probetraining oder sowas bei den, bei den Lions war
0: Nee, bei äh, Miami. Oder bei Miami. Miami,
1: Miami, Miami. Genau. Ähm, das sind aber halt so Sachen, die man, die man zu dem Zeitpunkt halt auch nicht medial irgendwie ausgeschlachtet hat, äh, weil es einfach irrelevant war. Aber für die, für die ELF ist es, denke ich, gerade schon extrem wichtig, äh, durch, solche, durch solche Schlagzeilen irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren weil einfach momentan äh, der Content recht dünn ist. Und ich denke, die wissen das auch und auch grafisch, was die die Leute dort vom Stapel lassen, ist halt ähm, selbst gegen den den Content der äh, GFL minderwertig. Also es schaut momentan eher noch so ein bisschen amateurhaft aus.
0: Also gut, ich musste jetzt leider recht geben, durch dem, was du gerade gesagt hast, hast du vollkommen recht. Aber sie machen es richtig, weil die wollen eben nicht dich und mich ansprechen, sondern die wollen breite Masse ansprechen und breite Masse spreche ich halt mit eingängigen Logos, die ich irgendwie zuordnen kann, an und das ist halt einfach irgendwie ein, Franchise, ein Unternehmen oder eine Liga, die aus dem Nichts gestamp- gestampft wird und dementsprechend äh, klar äh, schwierig äh, da jetzt, sage ich mal ähm, aus dem Null heraus irgendwas zu, zu reißen und dann ist es vielleicht echt leichter Einfach so ein bisschen auf Wiedererkennungswert zu setzen, obwohl du noch keinen Wiedererkennungswert hast. Und natürlich, diese Jungs sind Top-Spieler. Das sind die Creme de la Creme. Ich meine. Es ist auch beim Fußball genauso wie beim Fußball so, jemand, der mal für einen Bundesligisten, wenn er da nur trainiert hat und in der, bei den Amateuren war, das ist ein Top-Kicker. Und jemand, der bei, einer, bei einem Jam, bei einer NFL-Mannschaft irgendwie im Practice Squad war, das ist jemand, der spielt hier die meisten deutschen Jungs, mich und dich definitiv mit eingeschlossen und auch Jan an die Wand. Und das ist cool, das ist cool, das gibt Qualität der Liga. Was der Liga aber meines Erachtens viel, viel mehr Qualität gibt. Und das ist ein Punkt, über den möchte ich reden, das wird vielen Leuten jetzt hier im Podcast nicht sagen, aber ich finde es richtig, richtig genial, ist die Gladiators. Die Gladiators sind übrigens das spanische Team, das in Barcelona beheimatet ist, hat einen 73-jährigen Head Coach, und zwar Adam Rita. Und Adam Rita hat unter anderem in... College-Mannschaften und äh, in der CFL gecoacht. Und die ja. CFL ist einfach die zweitbeste Liga nach der NFL. Das ist die kanadische Football League. Und ähm, hat College-Mannschaften gecoacht und der Typ bringt einfach, also er ist 75, der 73 Jahre alt, das finde ich schon ein bisschen hart, aber der Typ bringt echt viel, äh, äh, viel Know-how mit, weil jetzt die letzten Jahre ähm, in Europa unterwegs und Deutschland, also in Europa, unter anderem auch Deutschland und Italien unterwegs, war beim Berlin Adler in der GFL 2, der kennt den europäischen Fußball, der weiß aber auch, wie man in Amerika trainiert und so eine Bereiche zu einer bereichert so eine Liga, weil ich glaube, der zeigt auch den jungen Spunden, Jungspunden, die da noch mittrainieren was und da geht, da geht richtig was.
1: Ja, so einer, also, so einer bringt halt auch das ganze Team nochmal extrem nach vorne und ähm, ja. na, dadurch, dass der halt äh, auch, auch viel in den USA gecoacht hat, hat er auch einfach dieses gewisse Know-how, was sich natürlich ein deutscher deutscher Coach schwer erstmal beibringen muss, weil einem eben halt auch dieser amerikanische Background irgendwo fehlt. Und also ich bin auch tatsächlich da mal, ich bin echt gespannt, ähm, was was die Gladiators da aus aus Barcelona Barcelona, ähm, so vom Stapel lassen, weil das ist für mich jetzt momentan das Team, wo ich am Interessantesten finde, weil zum Beispiel Pretorians Ingolstadt ist für mich jetzt hab, ist, ist nicht oder ist kein Team, wo ich jetzt auf dem Schirm haben wollen würde in, in dieser Liga, genauso wenig wie wie Stuttgart oder oder Hamburg oder Berlin, ja. Also da bin ich, da bin ich tatsächlich auch äh, gespannt, was kommt. Wo ich auch sagen kommt. muss,
0: über Hamburg und Berlin weiß man irgendwie gar nichts. Hannover und ja. äh, äh, wie heißen sie, unsere der Freunde aus Auditown. Das ist noch nicht viel. Und Stuttgart, das ist so irgendwie, habe ich das Gefühl, die haben sich auch noch gar nicht entschieden. Also die werden wohl GFL spielen, die wollen aber auch EFL, ELF spielen. <lacht> da ist er wieder Haken gesetzt. Ähm, und ah, das ist, ich weiß es nicht das hat alles noch nicht so Hand und Fuß die Polen, das polnische Team ähm, habe ich ganz oben auf der Rechnung Ja. die glaube ich, dass die auch richtig rocken können, aber ich freue mich auch, ich freue mich, ich muss, das gebe ich auch offen zu ich freue mich, wenn das endlich losgeht und du mal da siehst, was da passiert wenn die ins Training einsteigen und du mal siehst ob es da knallt oder nicht knallt also da freue ich mich drauf
1: ja, absolut. Ich denke, das wird, das wird auch, auch interessant und ähm, ich, ich freue mich da auch drauf und äh, ich bin gespannt, ob es da Parallelen halt einfach zur GFL gibt vom Niveau her oder ob das ganz anders wird. Ähm, ich bin da halt generell, halt das, das, das hat sich ja auch, denke ich, in den, in den letzten äh, Folgen auch irgendwo rauskristallisiert, doch noch sehr skeptisch, was diese ganze Geschichte da angeht. Mit dieser, mit dieser ELF. Aber was mich halt immer noch ärgert, und das denke ich, habe ich auch schon des Öfteren gesagt, ich fühle mich so ein bisschen ähm, vernachlässigt oder alleine gelassen, was jetzt die, die GFL so ein bisschen angeht, weil es ist... Nichts los. Also es war jetzt mal dieses, dieses, ähm, ich glaube, dieses season Kickoff, was was ja ähm, irgendwie gleichzeitig von, von allen Vereinen rausgeballert wurde über die Social-Media-Kanäle, ähm, was auch geplant aussah und was ich auch sehr, sehr gut fand, weil es halt eben einheitlich und über alle Vereine eigentlich so gut wie gleichzeitig rausging, was nochmal so ein bisschen Haltung gezeigt hat. Aber seitdem war eben irgendwie auch nichts mehr. Und ich finde das von der vom AFVD ein cooler Move, dass man versucht, alle Vereine irgendwie gleichzeitig ähm, Sachen zu posten lassen, weil das halt, denke ich, auch wichtig ist, um generell über ganz Deutschland äh, seinen, seinen Content äh, rauszuhauen und auch... Ähm, mit einem, mit einem Post, auch wenn es über mehrere äh, verschiedene Accounts geht, einfach den gleichen Content rausballert ähm, aber und damit halt viel Reichweite bekommt. Aber das ist halt generell einfach zu wenig, weil gerade jetzt, ich meine, wir haben jetzt Mitte Februar, ähm, im Juni soll es losgehen und wir sehen das ja auch drüben, was, was in den USA abgeht. Äh, auch selbst wenn wenn offseason ist wie viel die, die wie viel die Vereine in der in der NFL äh, raushauen an Content etc und es ist halt für mich eigentlich so, dass es jetzt ein Wettrennen ist um, um die Zuschauer, weil wenn wenn die ELF loslegt und wenn die G- und die GFL beginnt ja meines Wissens früher als die ELF, sollte man halt auch als als ALVD versuchen, den Hype, den die ELF gerade versucht aufzubauen, vielleicht jetzt geschickt abzufangen und sich dadurch vielleicht auch Zuschauer zu holen. Wo man dann sagt, vielleicht auch die Leute dann sich denken, naja gut, ELF ist noch eine Weile hin, ich habe jetzt die Chance, ich kann mir GFL angucken, dann mache ich das und vielleicht, wenn es ihnen gefällt, wenn sie was Geiles dabei sehen, dann bleiben die vielleicht auch Sympathisanten eben der, der GFL. Ja.
0: ja, also man sollte, man sollte da jetzt den Bandwagon wie die ELF 11 äh, ELF, ELF, uh. äh, äh, wie heißen sie? Botschafter ist Zume und auch wenn Björn Werner es nicht offiziell ist, Björn Werner die ganze Zeit sagen, äh, man sollte da jetzt diesen Bandwagon äh, auch mit aufspringen und äh, tatsächlich das Ding mit ra- runterreiten und sagen, ja mei, wenn die Werbung für den Football in Deutschland und Europa machen, dann machen wir doch da ein bisschen mit und sagen, hey, übrigens, äh, wenn ihr dann, ihr könnt euch den internationalen Quatsch ja gerne alle reinziehen, aber davor ist hier auch noch äh, Deutschland und da geht richtig was ab. Fände ich witzig.
1: Absolut. Und äh, ich finde, ich finde nicht, dass deutscher Football jetzt kein, nicht, nicht gerade sehenswert ist. Also ähm, klar, wir, wir beide sind, äh, sind Leute, die wahrscheinlich ohne ohne Football vor die Hunde gehen würden, aber ich finde eigentlich schon, dass das ähm, gerade GFL und GFL 2 durchaus ein Spiel da durchaus sehenswert ist und da auch ähm, da auch Tempo drin ist. Klar, es ist kein NFL-Spiel, klar, es ist auch kein College-Spiel, ähm, dessen muss man sich bewusst sein, aber man sieht schon einen guten Football.
0: Ja, Definitiv. Es, ist, es, ist, es hat auch nichts mit NFL zu tun. Es ist, es ist mehr College-Football. Es ist eine ganz andere Art von Football, die da gespielt wird in, äh, in der GFL und wahrscheinlich dann auch später in der ELF. Ähm, es ist ein, äh, es wird, es, man hat viel mehr mal einen Momentum-Change, man hat viel mehr mal ein Team, das äh, sich aufgibt. Man hat viel mehr ich finde, man hat mehr Emotionen auf dem Feld, weil die Jungs, die bluten für ihr Team und das ist einfach, das, dieses, dieses deutsche Football, äh, deutschen Football anzuschauen ist schon was, was Schönes, was Feines und da geht schon richtig rund, also da knallt es mal und da bummst mal und da geht man richtig aufeinander los und ähm, da, 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 da geht es auch nicht darum, Freunde zu finden während der, während der Spielzeit, während den 45 Minuten ein bisschen mehr. Und ähm, das ist, das, es lohnt sich, das anzugucken. Und ich finde es ja gut, dass man mit der ELF da jetzt noch mehr Werbung für macht. Äh, aber ja. da sollte halt dann auch der AVD nicht einschlafen. Aber das ist, glaube ich, unsere Meinung. Ähm, schwer zu sagen, wie das, wie das dann wirklich ist.
1: Ja, gern auch mal vielleicht. Also äh, wie,
0: wie, wie es sich entwickelt in den, äh, in den nächsten Monaten, bis die, bis die GFL dann gegebenenfalls losgeht oder nicht losgeht. Also für mich auch viel wichtiger ist, was ist eigentlich, was was passiert eigentlich, wenn wir dieses Jahr wieder Corona-Schicht machen?
1: Das ist wirklich eine, das ist wirklich eine spannende Frage. Ähm, das habe ich, das habe ich mir auch schon überlegt. Was, was was passiert eigentlich, wenn wenn Corona uns eigentlich wieder den Riegel äh, vorschiebt und ähm, dieses Jahr eigentlich auch also nichts nichts daraus wird? Ähm, Ich meine, man sieht es es ja, in vielen vielen Vereinen wird schon fleißig äh, rekrutiert, es werden werden Amis gesigned, natürlich werden die wahrscheinlich noch nicht jetzt rüberfliegen, sondern die werden dann halt kurz vor knapp äh, äh, rüberkommen, wenn man man sich sicher ist, dass noch eine Liga stattfinden wird, aber ich weiß nicht oder ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der Football in Europa noch so ein Jahr ungeschadet überstehen wird.
0: Also ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was mit uns passiert. Also jetzt mal, oh Gott, das ist heute eine super ernste Folge. Wir haben uns noch gar nicht beschimpft oder sonst irgendwas. Also es ist schrie Freude Eierkuchen. Aber was passiert mit uns? Also was, wie kommen wir über den Sommer? Über was sprechen wir? Wie, wie viele Fragen können wir uns noch stellen? Wann es losgeht? Wann gibt es Neuigkeiten? Die Kommunikation der Verbände insgesamt in Deutschland ist unterirdisch. Der deutsche Verband versucht was. Die ELF versucht was. Aber das ist auch alles nicht so wie gekonnt. Ja, nicht so ganz gekonnt. Natürlich fehlt uns auch diese mediale mediale Aufmerksamkeit, aber klar, also nochmal so ein Sommer wird für viele Vereine dann, glaube ich, auch einfach schwer, es finanziell zu zu wuppen, weil, wir haben das schon oft erzählt, die Vereine leben halt zum einen von den Eintrittsgeldern, die sie bei den Spielen einnehmen und zum anderen von Sponsorengeldern.
1: Ja, richtig. Und äh, ich meine, wirtschaftlich ist es ja auch äh, extrem belastend und ähm wer weiß, ob Vereine auch noch Sponsoren finden. Ja? Ich meine, du musst ja auch mal jemanden finden, der, der Geld locker machen kann und sagen kann, na klar, stecke ich das jetzt bei euch rein. Ähm, viele, müssen, viele Unternehmen müssen ja auch schauen, dass sie selber erstmal in dieser, in dieser Krisenzeit klarkommen und, und sich selber wieder, wieder einen äh, Auffang, Auffangschirm irgendwie zusammensparen. Also ich glaube, das ist schon... Alles in allem echt extrem schwierig und klar für uns wird es halt für uns wird es echt schwierig, weil ich glaube die Scheiße, die wir den Sommer verzapft haben, das hört sich keiner noch ein zweites Mal an.
0: <lacht> also da werden wir uns echt Gedanken machen müssen, wie es hier weitergeht.
1: Ähm. Also ich meine, ich weiß nicht, wie oft sich die Leute noch mal dieses, äh, ja wir müssen halt einfach abwarten <lacht> anhören werden.
0: Ich, ich, da gibt es dieses, es gibt dieses Video von diesem kleinen Jungen, der sagt, no, trink mal ein Eierlikör und das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Ich dieses Video beschreibt unseren Podcast so einwandfrei gut. Das, das, das stimmt, ja.
1: Ja, aber es, es, ist, es, ist, wirklich, es ist wirklich schwierig. Und ähm, ich, ich hoffe einfach, ich hoffe echt mittlerweile, dass, dass, es, einfach, dass es einfach stattfinden wird. Ähm, weil es, es geht einem halt auch selber total, total ab. Also.
0: Ja, ja mir fehlt's. Mir fehlt's, mir fehlt das. Ich habe heute Inventur, äh, Football-Inventur gemacht und Helme und Pets gezählt, die wir im Verein haben. Und du denkst ja so, pff, das Zeug hat auch seit Jahren keinen Mensch mehr angefasst. <lacht> du denkst es ist so schade? Und dann habe ich meinen eigenen Helm mal runtergeholt und abgestaubt und gedacht. Der hat auch schon lange keine Action mehr gesehen. Ja, also also
1: für mich das deprimierendste ist tatsächlich, dass ich äh, 300, also Luftlinie 300 oder 400 Meter äh, von unserem Trainingsgelände äh, weg arbeite und wenn ich ich im fünften Stock bin und und, äh, aus dem dem Fenster schaue, dann kann ich halt wirklich, wenn ich mich konzentriere, die unsere Goalposts sehen und äh, (lacht) zu wissen... Dass, dass diese Trainingsstätte noch eine Weile zu hat, ähm, ist, ist schon irgendwo deprimierend. Ja. Aber was willst du machen, ne? Wir müssen halt einfach abwarten.
0: <lacht> Sie muss ja irgendwie weitergehen. <lacht> ja, ey, oh notfalls,
1: notfalls, notfalls, notfalls saufen wir einfach. <lacht> Nein,
0: aber wir können euch versprechen, uns gehen die Themen nicht aus, weil der David hat es vorhin schon angesprochen, wir werden äh, neue Rubriken bringen, in den nächsten Wochen werden wir euch die Rubrik äh, 16 Länder, 16 football vorstellen, indem wir euch äh, vielleicht football vorstellen, von denen ihr noch nichts gehört habt und zwar aus jedem Bundesland eins. Und, und da egal welche Liga. Coolen. Und egal welche Liga genau. Und werden, also es wird wird wenig um GFL und GFL 2 Teams gehen, sondern eher mal um die kleineren Teams und die kleineren Ligen. Und wir werden versuchen auch immer wieder mit Spielern oder Verantwortlichen dieser Teams in Verbindung zu treten und äh, versuchen wirklich für euch, auch wenn es keinen Football gibt, witzigen und kreativen Content äh, zu erstellen. Nicht so wie heute. (lacht) Äh, Weil Jan dann halt auch wieder da ist. Echt, das ist, nein, ich, ich, ich kann das jetzt nicht bringen, wir haben so gegen dich geschossen und nur weil Jan heute Durchfall hat, reden wir da nicht drüber, <lacht> weißt du, und sagen so, es ist das und das, nein, Jan sitzt halt auf dem Pott und scheißt. Also ich muss ich ich muss ich muss echt ich
1: muss wirklich so. sagen, ich habe ich hab mir ja die Folgen angehört, wo ich, wo ich nicht mit dabei war und die waren die waren schon echt gemein, die waren wirklich gemein. Ja,
0: haben wir deine Gefühle dich? Ja, habt ihr wirklich
1: meine Gefühle, ich habe äh, hab geweint im Auto. Alleine.
0: Okay, okay. es tut mir leid. Aber Jan hat auch keinen Durchfall. Aber das könnte doch doch die große Frage sein. Welche Erkrankung hat Jan? Ich bin für Durchfall. Also Jan, der Mensch. Ist auch egal, ich verhasse mich hier (lacht) an irgendwas. Ich ich möchte irgendeinen Grund finden, um Jan jetzt hier etwas bloßzustellen. (lacht) Jan, ich hab dich lieb. Äh... Wir können, und, ja, äh, wir, können ja,
1: wir können ja eine Instagram-Abstimmung äh, Ab, äh, machen, was, was Jan denn, äh, denn so hat. Und, äh, die, die, Abstimmung, die Abstimmung lautet, zu welchem Loch kommt
0: es raus? Muss Jan speien oder?
1: <lacht> Sticht. Genau, genau wo ist der Springbrunnen? Oben oder unten? <lacht> Wir sprechen so viel über Toiletten
0: und sonst irgendwas. Äh, aber noch eine kleine... Alek- aber ich musste, äh, ich, ich sag
1: dir auch ganz ehrlich, wie es ist. Ich verdiene damit mein Geld. Ja. ja,
0: aber... Oh Gott, das ist so schlimm. Und du bist nicht Klempner. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ganz witzig, weil unsere letzte Folge kam ja ein bisschen spät raus. Da hat es ja technische Probleme wieder gegeben und die of Game und so. Und äh, morgens wurde ich dann äh, von jemand, von einer Kollegin glaube ich, angesprochen, die zu mir sagte: Es ist schon bezeichnend. Ich habe mir heute 16 Minuten von eurem Podcast angehört und es ging noch nicht um um den Super Bowl. Das zeigt, wie langweilig der eigentlich war. Worauf ich dann gesagt hatte: Doch, in den ersten 16 Minuten müsste es eigentlich um den Super Bowl gegangen sein. Ähm, dann haben wir da, 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 haben wir, da haben wir dann rausgefunden dass, super, dass die neue Folge noch nicht raus ist und sie sich einfach die Folge von letzter Woche noch mal angehört hat, shame on you ey wirklich, äh, da dann war, dann sie
1: wusste nicht mehr, was wir in dieser Folge besprochen ja, ich haben
0: weiß auch nicht, also ich weiß auch nicht, was die Leute machen Nein, also, es, ist gut. es gibt ja nur wenige Bücher, die man gelesen wenige Bücher, die man gelesen und Podcasts die man angehört haben muss, meine Liste ist ja relativ kurz, es ist die Bibel und es ist dieser Podcast Blasphemie am Abend, richtig schön <lacht> Als
1: würdest du die Bibel lesen.
0: Ja, du, du weißt ja, ich, ich komme aus einer sehr religiösen Familie. Das ist auf ja, jeden das Fall. muss ja
1: nichts heißen, das, das tue ich auch. Und, äh, ist jetzt egal, ist, das lassen wir jetzt im, so stehen. Die Bibel ja. ist für mich auch nicht das äh, Number One Book.
0: Und ähm, tatsächlich hat mir dann äh, jemand anderes gesagt, es ist schon bezeichnend, dass ihr einfach euch zehn Minuten darüber unterhalten habt, ob, äh, warum Footballspieler nicht duschen. Und das ist, glaube ich, das, glaube ich, erklärt den Super Bowl von letzter Woche so gut und ja es erklärt den Super Bowl und eigentlich sind die wirklichen Highlights des Super Bowls ja auch erst nach dem Super Bowl passiert und zwar ein Rotze voll besoffener Tom Brady
1: also dieser Mann stand bis dato für mich als der ähm, disziplinierteste vernünftigste Mensch in dieser Sportart und ich habe nur gesehen wie ihn da zwei Leute äh, raus, raus transportiert haben, während er gegrinst hat wie ein Honigkuchenpferd. Und ich fand es einfach nur geil, diesen Typen auch mal von einer ja, eigentlich völlig menschlichen Seite zu sehen. Einfach wirklich mal sich zu gönnen. Ich meine, der hat sieben fucking Ringe. Da würde, also für mich hätte der auch vor äh, 30 CNN, CBN und weiß der Geier, äh, was Reportern ähm, mitten auf dem Platz kotzen können und, und vielleicht vom Boden noch seinen Döner aufheben und reinbeißen und dann äh, dumm wegrennen. Also so, so, so eine Mischung aus äh, Kevin, Kevin Großkreuz, Großkreuz und, und David Genau, genau, also wirklich so, äh, genau. <lacht>
0: Aber, aber soll ich dir mal was sagen? Also kurz ein paar Facts zum Super Bowl gewinn äh, Punkt eins, er hat einfach diesen scheiß, scheiß Lombardi-Trophy von einem Boot zum nächsten geworfen, weil er einfach auch, ich glaube, er hat gar keinen Respekt mehr für das Ding. Er sagt, ich gehe da hin, ich, ich gewinne das. Das ist gar kein Wanderpokal. Die können den einfach immer dorthin fahren, wo ich gerade hinziehe. Ja komm, der hat doch sowieso
1: äh, keinen Platz mehr im Schrank, oder? Also ganz ehrlich, ja, aber, wo, wo also, soll...
0: <lacht> Mitten in Florida auf irgendeinem, so was weiß ich, das Hafenkanten-Fluss-Dingens-Bummens wirft er da von einem Bohr zum anderen die wichtigste Sporttrophäe im amerikanischen Football, die zu dem größten Sport, äh, Einzelsp- zum größten Mannschaftssport-Event, Jahressport-Event der Welt gehört. Und er wirft da einfach das Ding. Und du musst überlegen, Gronkowski darf die nicht mehr anfassen. Und weißt du, warum Gronkowski die, die tombardi trophäe nicht mehr anfassen darf? Nein, erzähl. Der, die waren zum. First Pitch, ich glaube bei den Red Sox, es schneit. Sollte es jetzt nicht wärmer werden? Es schneit. Ja, ich sehe es
1: ich auch gerade.
0: Ja, mein Herz geht auf. Ja, meins geht ähm, gerade äh. unter. <lacht> ähm, nein. Äh, die, die waren zum First Pitch äh, mit der Lombardi Trophy, nachdem sie mit den Patriots irgendwann mal den, die Lombardi Trophy, also den Super Bowl, für alle, die nicht wissen, was die Lombardi Trophy ist, den Super Bowl gewonnen haben. Waren sie äh, bei, ich glaube, den Red Sox zum First Pitch, ich nagel mich nicht auf das Baseball-Team fest, und dann hat ihm jemand den Ball zugeworfen und er hat anstatt dem Schläger die Super Bowl Trophäe gemacht den Ball geschlagen. Doch, und er hat eine Delle in die Super Bowl Trophäe
1: gemacht. Doch. Boah! Ach und seitdem, seitdem ist es ihm verboten, dieses Ding anzufassen.
0: Ja, äh, der, der, du, du musst auch mal drauf achten. Der hat während der ganzen ähm, äh, während Super Bowl Feier hat er es nicht in, hat er das Ding nicht. Ja in ja
1: das. Ach krass! Ich das, da ich muss dann da muss ich noch mal gucken. Ähm, aber ich, ich also ich bin ich bin echt der, der Meinung, dass mhm. ähm, ich kann mir das, echt, das war der Super Bowl 53 übrigens. Ja, ich, kann mir, ich kann mir das so gut vorstellen, dass das wirklich, also Tom Brady wird wahrscheinlich der erste Mensch ähm, sein, der, der wirklich mit diesem Ding zu Hause steht und nicht weiß, was er damit machen soll. Und entweder, entweder steht es dann in der, in der, in der ähm, Speisekammer zwischen irgendwie eingelegten Gurken und, und äh, eingemachten Sauerkraut. Oder es landet irgendwo als, als, als Türstopper, ja, oder so im Garten, weißt du, so wie, wie diese Gartenzwerge, die so ganz völlig deplatziert zwischen zwei so, so Buchsbäumen irgendwie rausgucken äh, und man sich denkt, was hat dich da geritten, dieses Ding da stellen? Das könnte ich mir auch ja. vorstellen, dass, dass der da irgendwo im Garten mir, steht. und ich du, ich, wenn, du dann, wenn du dann so rumläufst im Garten bei so einer, bei so einer Barbecue-Party und du läufst so, läufst so und schaust, schaust dir diese schönen, schön geschnittenen Buchsbäume an und dann guckst du noch zur Seite und dann hängt da irgendwo so ganz lieblos so eine Lombardi-Trophy. Ich,
0: ich, ich, ich stelle mir, stell mir das auch so irgendwie in 20, das, 30 Jahren ich, ich vor. Muss mir das kurz, wenn, wenn,
1: ich muss mir das kurz aufschreiben. Das wird unser Folgenname, die lombardi trophie Trophy im (lacht) Buchsbaum.
0: Ich stelle mir mir das auch so in 20, 30 Jahren vor. Tom Brady, 70, hat gerade seine Karriere beendet, aber ihn kennt schon keiner mehr. Er wohnt irgendwo mitten äh, mitten in Amerika in so einem kleinen Dorf und ist der Nachbar und und, äh, keiner kennt ihn mehr und er kriegt Besuch von seinem neuen Nachbar, der neu eingezogen ist und der wundert sich, warum er so sieben Lombardi, 20 Lombardi-Trophys wahrscheinlich bis dahin in seinem Haus stehen hat und so Who are you? Uh, I'm Tom Brady. <lacht> zu, dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt ist er dann ein schwerer Alkoholiker. <lacht> der Typ hat ja was nachzuholen. Der hat ja was nachzuholen, das hast du ja da gesehen. Ja, der, natürlich. Der, der hat noch
1: nie getrunken. Natürlich. Jeder,
0: Straight-Edge, jeder Straight-Edge ist ein Sünder gegenüber von zu dem Typ. Der trinkt nicht, der säuft nicht, der hat noch nie Kaffee getrunken in seinem Leben. Der hat eine der krassesten Diäten. Der hat auch diese TB12, äh, das ist diese Tom-Brady-Diät, hat er jahrelang verkauft. Das ist so ein Fitnesstraining, das kann man immer noch kaufen. Ja. Problem daran ist nur, dass es auf seinen Körper, auf seinen Stoffwechsel und auf ihn komplett zugeschrieben ist und bei den Menschen, Menschen gar nicht funktioniert, weil die einfach auch gar nicht... Du kannst das gar nicht, du musst dir das mal durchlesen. Da isst du zu den verrücktesten Zeiten, die verrücktesten Mahlzeiten. Der Typ trinkt 36 Gläser Wasser am Tag. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das 36 Gläser Wasser äh, äh, 250 Milliliter sind, äh, dann... dann säuft er einfach mal neun Liter ja, am
1: Tag? Ja das muss, das muss ja, das muss, eine Blase auch erstmal, auch erstmal kompensieren. Aber ich finde, also, find auch, ich habe
0: hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt, im Homeoffice, ich habe im Homeoffice angefangen, mindestens drei Liter Wasser am Tag zu trinken, Bro. Also es ist um, un- ich schlafe nachts auf der Toilette. Ja, es ist
1: auch tatsächlich, es ist auch tatsächlich ungesund. Ich, ich habe in der Arbeit so ein, so ein schönes Tool, das dein Körpergewicht nimmt. Und deine Größe und dir dann ausrechnet, wie viel Milliliter du trinken sollst. Und ähm, äh, du weißt, ich bin jetzt nicht der kleinste Mensch auf dieser Erde, und bei mir ist es wirklich zwischen, zwischen zweieinhalb und drei Liter, was ich trinken soll. Und ich habe mir, ich bin, bin natürlich äh, mit minimalem Aufwand äh, Maximum erreichen, deshalb trinke ich am Tag zweieinhalb Liter. Äh, davon sind zwei Liter Tee in der Arbeit, und ich sag's dir. Ich bin nur auf dem Klo.
0: Ja, aber Tee treibt ja auch. Potenzial. Ja, natürlich, also, natürlich. Aber
1: mal ganz ehrlich. Aber Wasser, über ganz Stuhl ehrlich, ich kann mir und doch über das Wasser ja. lassen
0: und sonst irgendwas. Aber ich kann, ich ja, kann, ich kann mir glaub, doch nicht
1: zweieinhalb Liter Wasser reinhauen. Das ist doch, das doch. Ist gar doch kein Stress. Drei, ist Liter
0: ist sind, drei Liter Wasser sind kein Stress. Ja, aber das,
1: das schmeckt doch noch nichts. Nee, das ist schon okay. Na, ich weiß nicht. Ähm, aber das ist, ich, äh, es ist schon, es ist schon heftig. Und der Typ ist einfach so eine Maschine und also ich an seiner Stelle, ich würde auch erstmal leben. Also wenn, wenn ich Tom Brady wäre ähm, und ich gehe auch da mal von aus, dass Tom Brady definitiv in München wohnen würde, ähm, wenn ich meine Karriere beende, ich sag's dir, ja, ich, ich, ich würde mir aber so einen hinter die Birne kippen und zwar nonstop in jedem Biergarten von Frühling bis Herbst alle durch, äh, weil du hast natürlich auch Geld äh, im Überfluss und ähm, wird echt, ich glaube, ich gleich glaub, würde nur noch mit einem Bier in der Hand irgendwo wirklich geile, geile Dinge machen und der Typ muss einfach mal leben. Für den, ich glaube, da gibt es nur Sport und, und Familie, ähm, weil äh, sonst hätte er keine drei Kinder. Und... Naja, du ja, äh, weißt
0: ja, wer seine Frau ist. Äh, natürlich, natürlich, aber ähm,
1: äh, nichtsdestotrotz, ich meine... Dieses, dieses Leben, Lasterleben, ich meine, vielleicht, vielleicht denken wir so, weil wir einfach äh, total gestört sind und äh, aus Bayern kommen und eigentlich schon so von, von der äh, Kinderkrippe auf äh, irgendwo Alkoholiker sind. Ähm.
0: Das ist ja wohl gar nicht. Ich habe <lacht> keinen Alkohol. Ich trinke heute kein Bier zum Podcast. Ich muss aber auch zum ersten Mal nicht auf Toilette während dem Podcast. Ja, seit Monaten. Du weißt aber, dass, äh,
1: dass da dein Gin Tonic ist auch Alkohol, gell? <lacht> auch
0: kein Gin Tonic heute. Ich bin total anständig. Ja. Ähm, nee, aber weißt ja, du, weißt, aber der wie ich meine? Ich kann es ruhig der, krachen lassen, das ist nee, okay. natürlich,
1: natürlich. Also auch, auch, ein, auch ein Tom Brady darf mal völlig besoffen bei, bei einer Feier sein. Klar. Ja.
0: Wäre das Gronk gewesen, würden wir gar nicht mehr drüber reden.
1: Natürlich. Aber gut, stell dir mal mal vor, das Ding landet landet in dem See, wo die da, oder in dem dem Fluss, wo die da gefeiert haben.
0: Er sagt, der ist egal, wir fahren schnell zu mir, ich hole einen anderen.
1: (lacht) Jawohl. Der fährt dann mit Bruce Arian zu zu seinem Anwesen und sagt, Komm, komm, such, dir eine komm, raus. Such, dir, such dir einen raus. Such dir einen raus. Nimm nicht die erste, n- n- an der n- häng ich emotional. Ja, genau. Und dann, ist ver- und dann verpiss dich. Komm, komm, wir nehmen zwei mit und gucken, wie weit wir die andere werfen können. <lacht> ähm, ich fand, ich, ähm, ich fand ganz kurz noch zum Abschluss, ich fand dieses Bild äh, super, super witzig. Ähm, Tom Brady im Jersey der New York Jets äh, und ja, <lacht>
0: Die nächste Challenge. Ja, und,
1: und erst dann, wenn er das wenn er das rockt, dann dann ist er wirklich the GOAT. Ja,
0: ich ich finde es viel witziger. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass äh, dass die Tochter von Tom Brady, seit sie auf der Welt ist, die Lombardi-Trophy öfters halten durfte, als die äh, Dallas Cowboys in den letzten 20 Jahren. Ja. Die American ah. Team, so wie zum Thema.
1: Ja gut, ja gut. Ich meine, äh, Dallas Cowboys bo- bo- sind so ein Ding für sicher, was, was, äh, was den Super Bowl beziehungsweise die Playoffs angeht.
0: Also ich sitze ja heute wieder auf dem Quietschen- und Nostradamus-Stuhl und ich sehe es gerade in den Ausschlägen. Ich werde äh, wieder viele Kommentare über meinen Quietschen- und Stuhl haben. Ich werde das nächste Mal woanders sitzen. Aber ich möchte noch einmal zur lustradamus thematik kommen, weil das ist für mich eigentlich tatsächlich die größte Neuigkeit in der letzten Woche gewesen. Ähm... Mein Lieblingsspieler, TJ Watt, JJ Watt Watt hat äh, um eine Vertragsauflösung bei den Texans gebeten und alle, die sagen, ja und warum feiert er sich jetzt dafür, dass JJ Watt seinen Job gekündigt hat, ganz einfach, ich habe das äh, vor drei Folgen oder vier Folgen vorausgesagt. ja. Ich habe gesagt, J.J. Watt wird gehen. Der der wird da nicht bleiben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, weil die Karriere eines J.J. Watts ist nicht einfach so vorbei. Wo geht J.J. Watt jetzt hin?
1: Also ich habe heute ein Bild gesehen, da hatte er ein ein Jersey der Packers an. Hat mir mir gut gefallen. Steht ihm. Ähm, Ich fände es natürlich, was natürlich der Overkill wäre wer wenn er zu den Steelers geht und die watt einfach links ich hab, ich links hab, ich und hab, ich rechts in der Line hab, stehen. Also wenn, wenn ich wenn ich ein O-Liner wäre, <lacht> ich würde mein, meine Helme aufs Spielfeld legen und sagen, ihr fickt euch, egal was ich verdiene, das mache ich nicht. <lacht>
0: mir nicht wert. Ich habe hab tatsächlich schon geguckt, also man kriegt das CJ Watt T-Shirt nur schwer, aber wenn er zu den Steelers geht, werde ich mir das CJ Watt und das T- äh JJ Watt Jersey Ch- 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 noch holen und alle drei watt Jerseys zu Hause haben dann. Ähm <lacht> äh, nee tatsächlich, äh, tatsächlich äh, wird äh, Steelers wird glaube ich relativ schwierig. Äh, er ist bei vielen Teams äh, im Gespräch, was mir das Herz brechen würde wäre, wenn er zu den Bengals, Browns oder Ravens gehen würde. Die drei Teams sind auf jeden Fall äh, im Gespräch.
1: Ja, ich dachte, du sagst jetzt zu den Seahawks, weil da, da hoffe ich tatsächlich so ein bisschen drauf, weil was? wir haben ja, wir haben ja bei den Seahawks auch schon, schon, was die Endposition angeht, so ein bisschen rumgepopelt, was ich nicht verstanden habe, dass äh, warum sie Clowny wieder äh, abgegeben haben. Aber also gegen wenn ein JJ Watt, du dann aber da schwebt, der genau. schreibtisch Und jetzt, so. Jetzt
0: kommt der Punkt. Äh, 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 Russell Wilson hat sich sehr gewünscht und hat gesagt, er will will ein besseres Team, er will ein aufgestelltes Team. Und wenn du dir so einen football veteran wie J.J. Watt ins Team holen kannst, damit gibst du du deiner Defense einen so krassen Confident-Push. Gerade bei einer Defense wie der, der... Seahawks, ja. die sich echt schwer getan hat im letzten Jahr. Deswegen, ich sehe die Seahawks wirklich weit vorne.
1: Ja. Es, ja.
0: es wäre schwer für mich, aber ich würde mir ein Loch im Po freuen, wenn er auch zu den Greenway Packers gehen würde. Definitiv wird mir sehr gut gefallen. Ja. Natürlich, mein Traum ist, die What Brüder zusammen äh, ist bei den Steelers. Äh, das ist mein Wunsch, das ist meine Prophezeiung, das war meine Prophezeiung vor ein paar Wochen. Das wäre krass. Da müsste er echt viel auf, auf viel, viel Geld verzichten, dass er da hingehen kann. Aber das wäre halt für ihn nochmal die Chance, mit beiden Brüdern zusammen zu spielen. Und danach retired er. Ähm, ja. Danach wird ja. er. Der, das ist ja so oder so klar. Ja. Dann die Rams, äh, nee, die Chargers werden, wo ich ihn nicht sehen will, wo ich ihn wirklich nicht sehen will, ist Punkt 1 bei den New England Patriots, Punkt 2 bei den Rams und äh, wie gesagt, Ravens, Bengals und Browns, das ist, äh, das ist keine Möglichkeit. Aber also das, das schaffe ich nicht. Das, nee. das schaffe ich auch körperlich nicht. Nee. Aber wie du wie du schon sagst, stell dir mal vor, du stehst da als Quarterback auch und du weißt, also, die spielen glaube ich, also sie spielen ja beide links, also JJ und TJ spielen ja eigentlich links aus Blick der Defense. Mhm. Ähm, meines Wissens, aber wenn, wenn du, du, du kommst als Quarterback aufs Spielfeld und weißt, auf der anderen Seite ist JJ Ward und TJ Ward entweder zusammen auf dem Feld oder jeweils einer auf dem Feld. Das heißt, egal welchen welchen äh, welches Play du machst, egal welchen. Ähm, äh, äh, da wird immer irgendwie ein Wortbruder auf dich zugeflogen kommen und dir versuchen, deinen Kopf ja. abzureißen. Vor allem, vor allem, als, sie spielen... Als Portaberg ja. würde ich sagen, der Scheiß ist mir nicht wert. Komm, lass sie das Spiel gewinnen ja. mit einem, mit einer Niederlage zwei Niederlagen pro Saison, komm mal klar. Aber wir müssen mich ja auch nicht kaputt machen.
1: Ja, <lacht> vor allem, wenn du, wenn du überlegst, ähm, das ist eigentlich das, was, was, was mir so im Hinterkopf geschwebt ist. Ähm, der Left-Tackle der Left, ähm, ist ja in der in der Offense-Line in der eigentlich die, die bestbezahlteste Position, ja. weil du natürlich die Blindzeit vom Quarterback ähm, schützen musst. Du hast natürlich dort auch deinen, deinen, stärksten, deinen stärksten End. Weil du...
0: Kurz, kurz, kurz erklärt für alle, die es nicht wissen. Die Blindside ist die Seite, die der Quarterback den Rücken, den Rücken zu genau. Das heißt, wenn er wirft und mit rechts nach hinten ausholt, dann steht er mit dem Rücken zur linken Seite. Das heißt, wenn da einer kommt, den sieht er nicht. Das heißt, da muss die O-Line funktionieren. Auf der Seite stehen die Wattbrüder aber meines Erachtens nicht, sondern sie stehen ja auf der vom Quarterback aus gesehen rechten Seite.
1: Mm. Nee, also mein, meines Wissens aus nicht. Und genau das macht sie ja auch eigentlich so stark, weil du natürlich immer gegen einen starken Offensliner dastehst. Und jetzt stell dir mal vor, du hast sie auf rechts und links.
0: Du hast recht, J.J. Watts steht ja. tatsächlich auf der Blindside. Ja. Äh, aber ich bin mir bei T.J. Watts sicher, dass er nicht auf der Blindside steht. Ja, aber dann
1: stell dir mal vor, die beiden rechts und links Du hast zweimal Watts, Alter, die, dich, das, die dich von das, vorne das, und von hinten äh, kaputt machen?
0: Das ist richtig. J.J. Watch steht auf der Blindside und T.J. Watch steht nicht auf der Blindside.
1: Dann würde das tatsächlich JJ
0: auch Watt, JJ, J.J. Watt kann auch switchen. Ja. Ja, Mayo, oh Mayo, oh ja, macht die Tür nicht zu. Das ist ja, das wäre ja, das wäre Vogel. Ja. Aber da, also da, will ich auch gar nicht so viel träumen. Ich habe damals bei, bei, bei TJ Watt davon geträumt, dass er zu uns kommt. dass ist passiert. Ich war von Derek Watt komplett überrascht. Er hat uns aber wirklich gut getan. Auch wenn er nicht so der auffällige Spieler ist, ist es einfach gut, was er macht. Mhm. Und wenn wir jetzt noch, JJ, also
1: boah, das wäre schon. Mhm. Also ich bin tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, dass es die Seahawks machen, weil ähm, gerade was, was die Left-Side angeht, ist in der Defense-Line eher schlecht, weil du hast es in diesem Jahr an dem Spiel gesehen, über die, über die Blind-Side hast du Jamal Adams gehabt, der geblitzt hat. Und ich glaube, dass das auch wirklich ein Grund war, weil eben auf der Blind-Side kein End war, der, der da durchgekommen ist oder durchgekommen wäre. Und das wäre, weil ich glaube, also soweit ich mich, ich bin gerade was, das wissen auch die meisten ja, dass ich gerade was NFL und sowas angeht, da immer nicht so, nicht so der, der Pro bin. Ähm, da bist eher du und Jan äh, die Profis, aber meines Wissens war war auch ähm, äh, Clowny auf der, auf der äh, Blindside und dadurch, dass der ja nicht mehr bei den Seahawks war und sie kein, keine passende Position nach füllen konnten, war hast du eben Jamal Adams gehabt, der da sehr viel geblitzt hat, eben weil, weil die Endposition eigentlich recht beschissen besetzt war. Und ja, da würde ein J.J. Watt eigentlich echt gut tun. Und technisch finde ich, hast du bei den Seahawks eigentlich immer gesehen, egal wen sie da hingestellt haben, ähm, die haben das Spiel auch irgendwo angepasst. Auch ein Clowny hat dort hat wirklich, wirklich durchgeballert weil die Seahawks da doch irgendwo die die Spürnase haben, wie sie sie die Spieler richtig einsetzen müssen. Allerdings ist es halt auch wirklich so, dass äh, Wilson eigentlich eher mal vorne irgendwo eine O-Line braucht, die einfach auch das macht, was er eigentlich bräuchte.
0: Ja, genau. Und das wollte ich gerade sagen. Wilson hat äh, letzte Woche... äh, beim Auftritt in, oh Gott, in irgendeiner amerikanischen Radiosendung oder amerikanischen Football-Sendung ähm, hat er sich darüber beschwert, die Dan Patrick Show, was auch immer das ist, hat er sich darüber beschwert, dass er zu viele Sex kassiert und Russell Wilson ist niemand, der Leute kritisiert. Und ähm, das ist ein ganz, ganz toller Weckruf. Und entweder die Seahawks kriegen hier ohne ein Problem, dass die Jungs mal aus dem Bus steigen in den Griff. Oder der Kumpel, der mir übrigens geschrieben hat, dass, er, dass, er, dass ich der Nostradamus des Footballs bin, hat auch gesagt, wenn es passiert, und Russell Wilson die Seahawks verlässt, dann wird er auch Steelers Fan. <lacht> ähm, äh, ganz ehrlich, also für f- ich kann, kann, also, also die, 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 Seahawks können es sich nicht leisten, Russell Wilson zu verlieren. Nein, absolut das würde ihre Franchise, das würde ihre Franchise absolut niederschmettern, bei dem Gegensatz zu einem, ähm, heißt ja die Sean Watson von, von den Titans, von den Texans? Ja, ja. Im Gegensatz zu einem Deshaun Watson ist er die Schlüsselfigur dieses Teams und der Kleber dieses Teams ja. oder auch im Gegensatz zu einem Ben Roethlisberger und wenn dieser Mann geht, dann haben dann fangen die äh, fangen die Seahawks mit einem so oft von uns erwähnten Rebuild an und dementsprechend
1: glaube glaub ich, glaub ich, dass sie halt
0: einfach Kohle jetzt für den O-Line ausgeben ja. müssen oder eben ihren äh, Starting QB verlieren ja. und wenn die ihren Starting QB verlieren, ähm, ja dann brennt die Hütte. Dann,
1: dann ich denke, dann hast du dann hast du dieses ähm, dieses Browns-Phänomen und dann werden Seahawks-Spiele, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr so viel Spaß machen. Also haben sie dieses Jahr jetzt auch nicht, aber ich denke, dann wird's dann wird es wirklich ekelhaft. Ja. Urs, wir sind bei einer Stunde und elf Minuten. Ich glaube, das ist
0: das reicht vollkommen. die
1: längste Folge, die wir bislang haben. Und ich denke, wir können das wirklich abschließen hier.
0: Es ist eine sehr faktengeladene Folge gewesen. Ja, ich voll. Cool. voll. Hat mich, das war mal ganz anders als sonst. Ja, hat mir Spaß, hat Spaß gemacht. gemacht. Ja. Und ich hoffe, die Leute hören sich das an, tun sich das eine Stunde zwölf an. Und äh, ich sage, habe die Ehre. Und äh, wir sehen uns, hören uns nächste Woche.
1: Genau. In diesem Sinne. Dun, 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 dun.